0: Este es tu programa, Venga tu Reino. Desde Los Ángeles, California, mi nombre es Carlos Hernández y como siempre, con el autor del libro Valores del Reino, Osvaldo Rebolleda. ¿Cómo estás, maestro?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Un gusto poder comunicarme con vos y con la audiencia.
0: Sí, mira, es un precioso día que el Señor nos ha dado aquí en el sur de California y esperamos que todas las personas estén con corazones Uh, pendientes, con corazones expectantes para poder recibir el segundo capítulo de este libro que has valorado y has puesto el nombre de valores del reino es el último libro que Dios ha puesto en tus manos uh, empezamos hablando en el capítulo uno de la cotización acerca de, de las tres dimensiones cómo Dios nos ve a nosotros pero también queremos finalizar ese pensamiento que cómo cotizará el cielo cómo realmente el cielo nos cotiza a nosotros, ¿qué valor le otorga el cielo a las personas y qué valor se les da realmente en la tierra?
1: Bueno, justamente eh, cotizar conforme al pensamiento de Dios surgió ese concepto en mí a través de ver cómo manejamos los valores físicos, económicos, financieros en las naciones de la tierra. Es decir, eh, hay una cotización de las monedas, eh, hay una cotización del de oro, hay una cotización del barril de petróleo, de todo aquello que el hombre considera este, valeroso en esta sociedad de hoy. Y el mundo se mueve, los mercados internacionales también se mueven conforme a esos valores. Si baja o sube el petróleo, si baja o sube el, el oro, si baja o sube el dólar, el euro, las monedas, los valores que el hombre le asigna a cosas que considera importantes. Yo me pregunté si Dios le asignaba el mismo valor, a las cosas que nosotros le asignamos valor. Aquello por lo cual no solo se mueven las naciones, sino que viven y mueren personas diariamente por causa de esos valores. Entregamos incluso nuestra vida por causa de ciertos valores o a cambio de ciertos valores. Cuando alguien es contratado para trabajar, se le pacta un, un ingreso de dinero determinado y esa persona acepta entregar su vida, ocho, diez horas de su vida, diariamente, a cambio de un dinero. Incluso el tipo de trabajo que tenga que hacer, que le puede provocar un desgaste físico, eh, una ausencia en su casa, una falta de salud, un quebranto a su vida. Y sin embargo, a veces consideran que vale la pena la ganancia como, como para entregar su tiempo, su vida, su salud, su bienestar, a cambio de dinero. Es decir, cada uno se encuentra con su precio. Lo mismo pasa a niveles de, de naciones. Entonces me pregunté si todo esto que el mundo le da tanto valor, Dios lo mira de la misma manera. Porque es obvio que las sociedades no valoran tanto a las personas como las valora Dios. Y Jesús no entregó su vida, así como el Padre no entregó el Hijo ni el Hijo entregó su vida, por un barril de petróleo, ni por cierta cantidad de oro. De hecho, Satanás le ofreció a Jesús la riqueza de este mundo si simplemente se postrara y lo adoraba. Y, y no es lo que quiso Jesús, porque no le interesó todas las riquezas del mundo. Es más, él venía a entregar su vida por algo que él consideró mucho más valioso, que es la vida de los seres humanos. Por lo tanto, comprendí que Dios valoraba mucho más a los seres humanos que los seres humanos mismos.
0: Osvaldo, uh, qué bueno maestro que nos dices eso porque pareciera de que hay ciertas personas que tienen un gran valor más que otras, porque los medios de comunicación tienen como por objetivo mostrar cómo viven, cómo visten, cómo comen, o hasta el nombre de las mascotas. Uh, cómo hemos hecho prácticamente una diferencia entre un ser humano y otro. Pareciera que todo eso lo hace más importante a ellos. Uh, hasta momentos íntimos muestran eh, que, que parece que no tenemos bien claro los valores como Dios nos cotiza a nosotros.
1: Claro, a ver, si nosotros pasamos al aceptar a Cristo o recibir la gracia de Cristo en nuestra vida, pasamos a ser ciudadanos del reino, eh, pasamos a ser ciudadanos de una nación santa, sino nuestra ciudadanía celestial, quiere decir que tenemos doble ciudadanía: podemos vivir en la tierra sujetarnos a los principios terrenales pero también tenemos una ciudadanía celestial, eh, la cual también cotiza, y evidentemente en el cielo la Biblia dice que las calles son de oro, acá este, si fuera así todo el mundo trataría de sacarse alguna adoquín para poder vivir, porque el oro es demasiado estimado sin embargo en el cielo se lo usa para pisarlo evidentemente, entonces los valores cambian, y Jesús nos demuestra su amor y nos demuestra nuestro valor este, entregando su vida, pagando por nosotros más que todo el oro del mundo. Esta sociedad eh, demuestra diferencias. Cuando vemos a un deportista famoso, a un actor o a una actriz famosa este, que vive en un barrio privilegiado o en una mansión, y bueno, este, evidente, evidentemente manifiesta ante la sociedad un valor que la sociedad le asigna como un ser super especial, mientras que hay millones de personas en el mundo que están viviendo con menos de, de dos, dos dólares por día. Este, hay millones de personas estadísticamente que viven con un dólar y medio por día en, un, en una indigencia, ya no es pobreza solamente, sino indigencia absoluta. Millones de personas, niños que nacen desnutridos, que los primeros tres años de alimentación en su vida son básicos para tener un desarrollo eficaz y cuando nacen en ese estado de indigencia, nunca más, por más que después se alimenten bien, o su vida procure cambiar, nunca más recuperarán la plenitud cerebral, nunca más recuperarán la plenitud física, ósea, muscular, porque fueron improntados con una mala alimentación. Esto es diario, continuo. Hay gente que no tiene servicios básicos en su casa. No tiene agua, no tiene cloacas, no tienen servicio médico. No, Hay gente que vive muy mal en el mundo. Y nadie se preocupa porque hay algunos que tienen miles de millones de hecho, las naciones pueden invertir millones de dólares no solo para crear nuevas armas de destrucción masiva, sino para poder mandar una nave a Marte, a ver qué hay en Marte, a ver si tenemos agua o no tenemos agua. Y sin embargo, la gente, muy cerquita nuestro, está padeciendo, pasando un muy mal momento, pero no se la valora. No se valora a, a los que están en un estado eh, de indigencia y a los que están en un estado de... De, de necesidad absoluta, realmente no se los valora. Pedro dice, en su, en su primera en la primera de sus cartas, en el capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste re, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, Dios no pagó. Una determinada cantidad de oro por nosotros Porque no había oro en el mundo Ni plata en el mundo que pudiera pagar el rescate de nuestra vida Por lo tanto, él pagó con su propia sangre para comprarnos Qué curioso esto, ¿no? Porque cuando algunos creen que no valemos nada Y cuando la sociedad nos hace creer a nosotros mismos que no valemos nada Viene Dios y nos compra con semejante valor ¿Cómo nos va a impactar eso en nuestra mente y en nuestro corazón?
0: Estás escuchando tu programa Venga a tu Reino. Este es el podcast que está trayendo claridad a, a muchas personas, especialmente los hijos de Dios, que hay conceptos que tenemos que reaprenderlos. Eh, Maestro Rebollera, cuando seguimos la secuencia de, de estos uh, mensajes que hemos puesto ya, comenzamos con el Reino Revelado, ahora estamos con el último libro Valores del Reino, es innegable que todas estas cosas vienen por revelación también, pero también es innegable que las personas tienen un valor único en sí mismas solo por existir, solo por ser seres humanos. Uh, porque eso debería darnos un valor más arriba de muchas cosas. Y como tú dices ahorita, muchas personas no se consideran de valor, pero cómo lo ve el cielo, cómo lo cotiza Dios, es muy importante entenderlo. Y, y todo eso muchas veces viene por revelación. Porque aún Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y me gusta que tocaste ese pasaje bíblico de Pedro, porque dice, el valor tuyo es comprado con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha. ¿Qué valor? Porque él pudo haber entregado otro planeta, pero entregó su hijo, porque para él somos de gran valor. Y tú lo explicaste en las tres dimensiones, ¿Cómo Dios valora al ser humano? No solo somos ovejas, no solo somos moneda perdida, no solo somos hijos, es que pagó un precio tan grande que muchas personas todavía no entendemos o no hemos tenido esa revelación.
1: Claro, creo que lo importante de todo esto es que se nos pueda revelar a nosotros nuestro valor. Yo, de manera personal, eh, antes de conocer a Dios, no tuve experiencias gratas en la vida, o sea, viví situaciones muy lindas, pero también viví ciertos eh, ciertos golpes, ciertas situaciones que hicieron entrar a mi alma en conflicto al grado de, que, de pretender quitarme la vida. Es decir, yo me puse un revólver en mi cabeza este, y casi me, me maté. Es decir, cuando alguien está pensando en apagar su vida, en quitarse la vida, en, en, en tirar su potencial a la basura, es porque cree que es basura. Es decir, uno no tira algo que vale. Na, nadie, nadie tira algo que, que es de valor voluntariamente. Puede que cometa el error, ¿verdad? Que no no sabe que vale algo y, y lo tiró a la basura. Bueno, eso es lo que pasó con, con, con mi vida. Es decir, yo casi me quité la vida porque pensé que no valía nada. Y de pronto este el Señor me derrama su gracia y me doy cuenta lo que valgo para Él. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 7, verso 23, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, dice, pagó un precio muy alto, por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Es decir, me di cuenta que él pagó un precio muy alto para hacerme libre, para posicionarme y para meterme en la persona de Cristo. Me di cuenta de lo mucho que valía para Dios. Entonces, ¿quién puede en este mundo decirme que valgo o que no valgo conforme a lo que tengo, a lo que he visto, al auto en el que conduzco, o la casa en la que vivo? ¿Quién me puede decir en este mundo si soy más o soy menos por haber logrado determinada cosa según la sociedad? Si yo sé lo que valgo según Dios, ¿qué me importa lo que diga esta sociedad que yo puedo valer para ellos o no? Incluso para la gente, hay gente que nos puede estimar, y hay gente que nos puede criticar, hay gente que puede dar un riñón para salvarnos y hay gente que simplemente no nos saluda. ¿ve? Es decir, no importa el valor que me asigne la gente, ya no me importa lo que diga la gente de mí, ni lo que diga la sociedad de mí respecto de los valores, porque ahora yo ya sé lo que valgo para Dios. Y creo que a eso se nos tiene que revelar a los cristianos, se nos tiene que revelar de que si valemos tanto para Dios... Caminemos con esa revelación de nuestro valor de hijos posicionados en Cristo para una vida victoriosa. Hay cristianos que se comportan como si no valieran mucho, como si fueran poca cosa. Nosotros debemos levantar nuestra estima y nuestro valor, porque para eso Cristo pagó lo que pagó por nosotros.
0: Así es. Um, tu programa Venga a tu Reino con el Maestro Rebolleda. Uh, Aquí hay que entender algo y aquí voy a hacer una pausa hasta en la manera de hablar para que quede bien claro. No hay nadie más que te valora más que Dios. Dios es el ser más interesado en todos los seres humanos. Y tú que me estás escuchando, posiblemente estás en tu carro o puede ser que estés en tu recámara. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque para él somos cosas de valor, somos personas de valor. Él es el único ser, dice la palabra, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gusta lo que decía el maestro. Nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo. Pagó un precio muy alto. Por eso es que no debemos de volver a estar en esclavitud. Nos llamó a ser libres. Pero la verdad de las cosas es que cuando valorizamos las cosas, tú haces un comentario, maestro, que hoy en día alguien puede ir caminando por la calle y ve una billetera tirada en el piso. Probablemente se apure o nos apuremos a recogerla porque puede ser que adentro de ella haya un gran valor. Pero no nos pasa muchas veces con cuántos seres humanos que miramos tirados en el suelo, y eso me recordó a mí de la parábola del buen samaritano. Pasaron dos personajes, dos personas, y la Biblia los menciona bien claro a lo que se dedicaban. Pero pasó esta persona y parece que él le dio el valor correcto. ¿Puedes profundizar un poco más?
1: Claro, yo consideré respecto de los valores de la tierra, respecto de los valores del cielo, cómo vemos los hombres o cómo ve Dios me puse en la perspectiva de querer ver cómo ve Dios y no cómo ven los hombres. Los hombres vemos valores o tesoros en cosas que Dios dice, eso no vale nada. Sin embargo, para nosotros eso es todo. De hecho, tenemos historias a diario de gente que muere por robar o muere por, por conseguir cierto tipo de recurso financiero. Entonces, imaginé que cuando alguien pasa por la calle y ve una billetera, nadie hace eh, indiferencia ante eso, sino que todo el mundo se, se rápidamente trata de recogerla y aún de esconderla para que no se den cuenta de que la acabó de encontrar y, y pone esperanza que encontrar en esa billetera es encontrar dólares, encontrar ciertos recursos este, que le van a ser de bendición y luego lo comenta, ¿no? Este, con alegría, no sabes lo que encontré, ¿no? encontró ciertos valores. Claro, cuando alguien de pronto viene caminando por la calle y ve un joven tirado, un joven que, que tal vez está atrapado por la droga, que tal vez cayó este, después del consumo del alcohol, acostado sobre su, su propio vómito o sucio, y la gente lo esquiva, cruza la calle incluso para no pasar cerca de él. Tratan no solo de ignorarlo, sino de no mirarlo, porque les causa algo así como que qué feo, ¿verdad? Y, y nadie le tiende una mano. Yo he visto algunos este algunos experimentos que han hecho en YouTube de personas que se han vestido como mendigos y se han tirado en la calle, han pedido ayuda y no los ha ayudado nadie. Luego la misma persona se ha tirado en la calle vestido con traje y pidió ayuda y enseguida se acercaba gente a ayudarlo. Es decir, hay un hay, hay una desvalorización y una valorización según la persona, su apariencia su ropa. Hay un joven que se vistió de mendigo y con un carrito de supermercado lleno de cartones pidió ir a comer a un restaurante. Apoyó su carrito en el cordón en la acera y, y quiso ocupar una mesa. Vino el mozo y lo echó. Le dijo que, que no le iba a servir comida. Y dijo: Yo tengo plata para pagar. Y no lo aceptó en el restaurante. Ciertamente era un restaurante con cierta categoría. Así que no lo aceptó, lo echó. El joven se va y se cambia porque era un joven que tenía un, un buen poder adquisitivo, agarró su Ferrari y volvió al mismo lugar con otra ropa y ya no con un carrito de supermercado, sino con una Ferrari. Por supuesto, lo ayudaron a estacionar su vehículo y el mozo lo condujo hasta la mesa ¿eh? y, y le dijo enseguida qué es lo que deseaba que le sirvieran. Entonces eso muestra una hipocresía. ¿ve? La hipocresía de que ciertas personas tienen... Este, otro otro nivel, otro valor, ¿eh? otra atención. Y no importa si el otro también tenía dinero, a uno ni siquiera lo quisieron atender. Y al otro, que era la misma persona, con otra ropa y con otro vehículo, le brindaron la mejor mesa. Esa es la hipocresía de esta sociedad y esa es la, la primera esclavitud que la sociedad te mete en la cabeza de que sos o lo que no sos. Y eso es tan fuerte en nuestra conciencia nos siembran tan fuerte en la sociedad y a través de los medios y a través de la cultura, de la importancia del tener, que la gente vive toda su vida corriendo el espejismo del tener para ver si puede ser alguien de valor en la vida. Piensa que si tiene mejor coche, mejor casa, o mejor ropa, va a ser alguien de mejor valor. Incluso en la juventud, la marca de la ropa determina el valor de la persona. Entonces se sienten muy mal y de poco valor si no logran comprar su zapatilla de marca. Y se sienten personas valorizadas, incluidas, cuando pueden alcanzar un cierto nivel financiero. Esa es la gran mentira de esta sociedad, porque Dios dice que nosotros no valemos por la ropa que tenemos, ni por el auto en el que conducimos, ni por la casa en la que vivimos. De hecho, Él nos muestra un gran ejemplo, porque las casas suelen manifestar claramente este, el nivel de vida de aquel que la aporta. Es decir, una persona millonaria, ya solo con mostrar su casa, uno se da cuenta que es alguien importante en esta sociedad. Bueno, Jesús es el rey de reyes, el rey de todo el universo, y sin embargo habita en una casita de barro, con tu nombre y con el mío, y con el nombre de todo aquel que le ha recibido. Imagínense usted, la humildad de alguien que sabe quién es y lo que vale más allá del lugar en donde habita. Ojalá la sociedad pudiera cambiar su sus niveles, su cotización de los verdaderos valores que tienen los seres humanos.
0: Maestro Rebolleda, eh, 100% apruebo lo que tú dices y yo pues soy una persona bendecida con este libro, pero hay algo que no está claro, maestro, no está claro porque como seres humanos sabemos muy bien adentro de que no le damos el mismo valor a nuestros seres humanos, a nuestros seres queridos, uh, con un zapato, porque lo podemos perder. Pero hay algo que todavía no capto, porque nos esforzamos tanto por esos objetos y todas las cosas, que muchas veces ignoramos el valor del tiempo, de calidad con nuestros seres queridos. Pero hay un cambio como cuando lo vamos a perder, como cuando se va a morir. Hay algo que todavía no conecta, porque... Lo ignoramos todo el proceso de la vida, nos esforzamos y lo hacemos a un lado como que no tuviéramos intereses en ellos. Pero el saber de que se va a padecer, ¿hay algo que se despierta o viene una culpabilidad y después decimos, si hubiera valorizado más a mis seres queridos?
1: Es que nosotros vamos siempre atrasados en nuestra manera de ver en esta sociedad. Es decir, siempre estamos mirando lo que queremos tener, pero 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 nunca vemos lo que ya tenemos. Es decir, nosotros valoramos la salud cuando la perdemos. Cuando la gente se levanta por la mañana y no le duele nada, se levanta enojada por cualquier otra tontería y no, y no valora ni tiene alegría de, de tal vez no estar teniendo una enfermedad terminal. Aquel que tiene una enfermedad terminal cambiaría su día si su, su diagnóstico en esa mañana fuera que el médico viene y le dice, ¿sabe qué? hemos hemos terminado con su enfermedad, usted está sano es decir, para esa persona sería todo y para un sano no es nada, porque como no siento dolor no valoro nada, ni agradezco nada pero si de pronto este, ahí pierdo la salud o me viene un diagnóstico contrario ahí me doy cuenta del gran valor de la salud por eso digo que vamos atrasados porque nos damos cuenta tarde reaccionamos del valor de la juventud cuando dejamos de ser jóvenes el valor del vigor cuando ya no lo tenemos. El valor de la familia cuando ya no la tenemos. Y si perdemos la casa, si la tenemos, estamos desconformes porque queremos otra habitación. Y si hacemos otra habitación, queremos otro baño. Y si hacemos otro baño, queremos un quincho. Y si queremos un quincho, queremos un garage más grande para guardar los dos coches. Y si tenemos dos, queremos una camioneta. ¿Eh? Y pasa lo mismo con nuestra familia. O sea, si un día perdemos la casa, ahí nos damos cuenta y valoramos lo que significaban las paredes para nosotros. Si perdemos un familiar, ahí nos damos cuenta de cómo lo queríamos. Por eso hay mucha gente que llora en los velorios, pero teniendo a sus padres vivos no los fueron a ver, no se contactaron, no los llamaron por teléfono si vive en otra ciudad. Es decir, a veces no hacemos lo que podemos hacer estando en vida y muchos se acuerdan cuando el otro ya partió. Vamos tarde, vamos tarde. Se valora la casa cuando la perdiste. Cuando la tenías, no la pintaste o no la arreglaste porque mirabas la casa de otro y decías, esta es una linda casa. El que tiene un auto, mira el auto cero kilómetro que está en vidriera. El que tiene algo, siempre está mirando lo que tiene el otro. Siempre hay una casa mejor, siempre hay un auto mejor. Es más, cuando una persona está sola, pide y busca desesperadamente conquistar a alguien a quien, le, a quien amar, a quien le guste. Y una vez que tiene su mujer y se casó, mira a la mujer de otro. Siempre está mirando lo ajeno, siempre yo, wow, esa es sí que es una linda mujer, ¿ves? Siempre está mirando lo que no tiene y nunca valora lo que consiguió y lo que tiene. El hombre es como un ser desconforme en sí mismo y con todas las cosas que tenga. Estaba mirando que este millonario Soros este, va a hacer un viaje al espacio en el cual no solo va a gastar algunos millones de dólares, ¿no es cierto?, para hacer un... un un viaje al espacio y uno se pregunta qué necesidad de arriesgar su vida para ir a mirar la tierra desde afuera. Es que tiene tanto dinero, tiene tantos millones de dólares, que allá ahora ahora compró la Metro Golden Media, entonces voy a ver si me voy al espacio para mirar la tierra, cómo se ve desde lejos, aunque eso me cueste eh, algunos miles de millones. Es inexplicable que el ser humano tenga ese tipo de actitudes innecesarias, porque... Eh, ya entra en un momento en donde parece que nada los satisface. ¿ve? Cuando el que más tiene parece no valorar lo que tiene, o, o de pronto se pueden gastar 20 mil dólares en una comida y no le hace feliz ayudar a otra persona que está recaudando dinero para comprar un remedio para su hijo. Eh, han cambiado los valores. Han cambiado los valores para mal en esta sociedad. Incluso el valor de la palabra no es el mismo. El valor ético, el valor moral... Todos los valores han sido trastocados. Por eso creo que debemos volvernos a los valores del reino.
0: Así es, excelente, maestro Rebolleda. A todos los oyentes que van a escuchar este podcast o que de alguna manera han venido siguiendo toda esta serie, este es tu programa Venga a tu Reino con el maestro Rebolleda, que es el autor del libro Valores del Reino y es el maestro de las escuelas Eje, escuelas de gobierno espiritual que se dan por todo el mundo. Para mencionar algunos países en Argentina, donde él vive, en Chile, aquí en Estados Unidos, con Kingdom Center, en Honduras, en México, en España. Uh, la dinámica de, esta, de estos podcast es de que tú puedas escuchar estos 30, 45 minutos, pero donde te vas a llenar completamente de toda esta sabiduría divina que Dios ha puesto en el Maestro, es que vayas a la página de él, bajes el libro y como no lo puedes comprar, pero tiene un valor para ti que podrías dar una ofrenda para continuar con esto que nosotros hemos llamado a Venga tu Reino, pero en realidad es exponer con claridad todos los mensajes que Dios ha puesto en, en la palabra, en, en este libro, para que tú y yo podamos ser enriquecidos. Uh, acuérdate que comenzamos con el reino revelado ahora estamos con valores del reino y tenemos que entrar a esas revelaciones que Dios está dando porque comprender esto podría cambiarnos la concepción de todas las cosas como dice el maestro será que venimos atrasados estoy haciendo un llamado a los hijos de Dios será que venimos atrasados y no le estamos dando el valor como a la palabra a la comunión con Dios a todas estas cosas que Dios está mostrando a través de estas clases. Uh, aquí vamos a entrar a un, a un segmento donde es mucho más personal, porque vamos a ver cómo invertimos nosotros nuestra vida, cómo le damos inversión a estas cosas, cómo le damos valor. Y te digo que es personal porque prácticamente vamos a... El maestro Rehoyeda va a abrir un poco su corazón, cómo pasó ese cambio en la vida de él, uh, porque nosotros nos esforzamos en tiempo recursos y eso está valorado en lo que hacemos. ¿Qué es lo que queremos invertir? Pero realmente hay gente muy egoísta que nos podemos encontrar solo invirtiendo en cosas personales o familiares. Pero no tenemos una empatía con nadie. No somos capaces de invertir en valores o necesidades ajenas. Uh, el maestro Rebolleda nos va a compartir qué sucedió en él. Cuando él era joven, ¿qué fue lo que pasó, maestro? Comparte un poco con el público que está pendiente de estos testimonios que Dios está haciendo en la vida de las personas.
1: Bueno, simple. Como, como comenté anteriormente, yo consideré que mi vida no tenía valor. Me valoré mal este, por algunas experiencias, por algunos desamores, por algunas frustraciones. Y consideré que no, no me asigné el valor que verdaderamente tenía, pero cuando el Señor llegó a mi vida me sentí amado, me sentí valorado, sentí que, que Él me amaba de verdad y que yo valía todo para Él y que Él me estaba demostrando lo que no me podía demostrar otra sociedad, es decir, eh, otra gente en la sociedad. Es decir, alguien podía despreciarme o traicionarme o engañarme o ignorarme, pero Jesús siendo Él Dios mismo, no solo me amó, sino que dio su vida por mí. Eso, esto ya, ya está toda la demostración del amor. Cuando yo comprendí lo, lo mucho que valía, me tuve que hacer un planteo, porque, a ver, si uno tuviera unos pocos dólares, los puede invertir mal o descuidadamente, o incluso comprar algo que, que tenía ganas de comprármelo y tal vez me salió malo, o... o o, o, o era una mentira, o, o era ordinario y se rompió pronto y yo pensé que era bueno. Todos creo que en algún momento hemos comprado algún producto equivocadamente, algo de lo de lo cual después nos arrepentimos de haberlo comprado. No tendría que haber comprado esa ropa, me salió malísima, ¿no? La lavé y se me se, se me encogió. No 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 tendría que haber comprado eso porque no era bueno. Creo que a todos nos ha pasado invertir mal un dinero o comprar una comida que después no nos gustó o una bebida que no nos gustó, es una mala inversión. Ahora, cuando las personas tienen más dinero, más valores, y no saben cómo invertirlo para, para ganar, para multiplicarlo, bueno, se hacen asesorar, ¿qué es mejor? Invertir en el mercado, comprar divisas, este meter plazo fijo, comprar oro, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo invierto en una empresa ciertos valores para que se multipliquen? Porque ese es uno de los principios del reino, la multiplicación. Por eso el Señor, a través de la parábola de los talentos, o a, a través de la parábola de las minas, nos enseña que todo valor debe ser multiplicado, debemos ser mayordomos. Ahora, buenos mayordomos, ¿no? Mayordomos fieles, como dice Pablo. Ahora bien, cuando vos te das cuenta que el mayor valor sos vos mismo, porque Dios te lo demuestra, que valés mucho, ¿qué haces con tu vida? Porque nosotros vemos personas que no se valoran y, y cambian su vida por, por trabajo, por dinero, o, o, o invierten su vida en cosas que ellos consideran importantes. Y algunos, incluso hoy en día, ve a ciertos jóvenes desperdiciando su vida, desechando su vida directamente, invirtiéndola en la droga, en la perdición, en la delincuencia. Y está bien caminan en oscuridad, como caminé yo, y, y no entienden su valor. Si entendieran su valor, dirían, estoy invirtiendo mal, algo tan costoso. Yo me di cuenta que mi mayor valor era yo mismo. Entonces me detuve y dije, ¿en qué voy a invertir lo que yo soy? Y ahí es donde, donde la palabra de Dios te abre todo un panorama donde Él te enseña a invertir correctamente. ¿Qué mejor que invertir tu vida en aquel que te amó? Maestro, Qué mejor que invertir tu vida en lo que es eterno.
0: Sí, a, a ver, mira maestro, sí. no, eh, eh, quiero que esto quede eh, prácticamente grabado y no con esfuerzo porque sé que lo, lo, has, lo has expuesto en el libro. Uh, recibiste la revelación que el mayor valor era tú mismo porque Dios te lo demostró con el amor, con, con la gracia. Pero vamos a ir mucho más profundo, porque en el libro dice que muchos te criticaron, que consideraban que eso era extremista, exagerado. Y yo lo viví, también puedo compartir, pero este día es el día tuyo que tú vas a compartir. ¿Cómo te sentías? Porque venían esas acusaciones, venían esas cosas. que ¿Cómo te hacían sentir?
1: Bueno, primero cuando yo descubro el amor de Dios, cuando se revela el Señor a mi vida, yo pensé que mi familia y que mis amigos, que me conocían bien, que me consideraban una persona sensata, que, que de pronto caminábamos juntos en el mismo tipo de conceptos y de vida, pensé que cuando escuchaban este, de mí, que no tenía ninguna estructura religiosa detrás mío, que, que, que simplemente tuve un encuentro con Dios, pensé que me iban a creer, pensé que iba a ser algo muy fácil transmitir de lo glorioso de lo que estaba viviendo, y yo dije, tal vez no le crean a un pastor, pero a mí me van a creer, porque me conocen, porque son mis amigos, porque son mi familia. Y traté de explicarles y de expresarles lo que estaba viviendo. Y me di cuenta que la mayoría me empezó a mirar no solo con indiferencia, sino con cierto tipo de burla, eh, con un descrédito. Y yo trataba de explicarles que era real lo que estaba viviendo, que no es que... A, había, me había metido en alguna religión, sino que estaba, había recibido la vida, que Cristo era real, que Dios estaba vivo, que se había manifestado a mi vida. Y, y, y yo pensé que me lo iban a entender fácilmente. Yo digo, tal vez no le creen a alguien que golpea la puerta de su casa y no lo conocen, pero a mí me van a creer. Y no solo no me creyeron, sino que empezaron a criticarme. Tuve amigos que eh, semanalmente me invitaban a comer a su casa y permitían que sus hijos estuvieran conmigo, y, y era bien recibido, me consideraban hasta como un hermano eh, de la vida, y cuando yo les prediqué el Evangelio, y cuando yo les, empo, les empecé a hablar de Cristo, y a demostrar que amaba al Señor, eh, no me invitaron más, y empezaron a hacerme hablado, empezaron a ver este, gente que iba a mi negocio a criticarme, yo tenía un negocio, era muy joven, pero tenía un negocio, y, y muchos de mis amigos y de mis clientes, incluso de mi familia, empezaron a despreciar mi, mi devoción, mi entrega a Dios, mi pasión por hablar de Cristo. Porque eh, era eso lo que yo sentía, el deseo de hablar, de vivir. Y, y recibía críticas constantes sobre eso. Así que un día, recuerdo que puse en un cartel en, en la cocina de mi negocio, a la que accedían todos, donde decía, no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Algunos lo miraban y se quedaban pensando, no lograban entender si era un rompecabezas o qué, pero la idea no era confundir, yo entendía claramente lo que esta frase, que luego con el tiempo descubrí que era de Jim Elliot, decía que simplemente lo que ellos consideraban era que yo era un tonto porque estaba yendo a la iglesia, porque hacía ayunos, porque me iba a la oración bien temprano antes de ir al negocio, porque no faltaba ninguna reunión, porque estaba con mi Biblia y me veían leyendo mi Biblia y hablando del Señor, y tal vez me consideraron que era un tonto, pero esta frase dice, no es un tonto el que da lo que no puede retener. Yo estaba dando mi juventud, pero al final a la juventud nadie la retiene. Algunos creen que la juventud mejor invertida es en diversión, en varias mujeres, en alcohol, en salida, pero yo se la estaba sembrando al que, al que más me amó, se la estaba entregando al que más me amó. Una mujer puede ser infiel, el dinero es infiel, el alcohol es infiel, la droga es infiel, porque te destruye, te va a dar placer un día y luego te va a destruir. Pero yo estaba en las manos seguras de un Dios amoroso que, que no me iba a destruir jamás, que me, que me iba a dar no solo la vida eterna, sino el amor eterno. ¿Cómo no sembrarme en él? ¿Cómo no derramarme en él? ¿Cómo no entregarme? Yo dije, no soy un tonto por dar lo que no puedo retener. Ellos creen. Que invierten mejor su vida divirtiéndose y van a decir, y decían frases como que bueno, la vida es una sola, hay que disfrutarla. Eh, a ver, ellos simplemente estaban disfrutando un día y al otro día simplemente ese día ya se fue y solo fue un recuerdo. Yo invertí en algo que no puedo perder. Por eso la frase decía que esa inversión es para ganar lo que no se puede perder. Yo no puedo perder la eternidad, nadie me la va a quitar. Yo puedo perder la juventud de mi carne, yo puedo perder el tiempo de una diversión carnal, lo que no puedo nunca, o de un disfrute carnal, lo que no puedo perder nunca, es la inversión eterna, los resultados eternos, la herencia eterna, la recompensa eterna. Hay gente que toda su vida la invierte para edificar un edificio, pero el día que se muere el edificio queda. Sin embargo, nosotros tenemos eternidad. Es absurdo invertir en un sistema que está condenado. Es absurdo invertir en un sistema que simplemente va a ser destruido. Ahora hay que invertir en lo que realmente va a prevalecer. Si alguien te dijera, ¿por qué no invertís en esta empresa y cotizás en bolsa? y Pero te dicen, eso sí, te aviso que esta empresa el año que viene va a quebrar. ¿Alguien invertiría? ¿Cómo invertir? Yo veo, por ejemplo, algunos, no sé, puede ser un deportista, un físico culturista, toda su vida levantando peso para tener músculos, y después uno lo ve con los años, que los años le pasaron, que la vejez llegó, y que los músculos se le cayeron, y se le fueron, y no está mal que tenga una vida sana, pero cuando vos te invertís en el Señor, ¿quién te va a quitar lo que es eterno? Invertir en las cosas del espíritu, es, es obtener ganancias eternas. Invertir en las cosas de la carne, no está mal, cuida tu carne, hace ejercicio, pero ten cuidado porque todo en este lado se termina. Lo único que prevalece es lo eterno del Señor.
0: ¡Qué precioso! Esto es parte del testimonio personal del Maestro, el mismo que escribió el libro Valores del Reino. Y no solo son valores con ideas uh, humanistas, sino que vivenciales. Algo que vino, algo que se derramó en Él, en esa cafetería allá en el cochea donde Él originario. Porque cuando Dios, <coughs> disculpa, cuando Dios está derramando en uno, o como en este caso, este testimonio, tú que me estás escuchando, hijo de Dios, que estás luchando posiblemente, que si vale la pena invertirse en el Señor, escucha el testimonio, puedes leer el libro. Escucha detrás de las palabras la vida que hay en esto. Porque cuando Dios se derrama, se derrama completamente. Uh, realmente es muy triste, Maestro Rebolleda, que aún los discípulos de Jesucristo no consideraban eh, el valor. Porque hay una enseñanza en la Biblia acerca de un perfume. Porque había una persona que quería invertir ese perfume en él. Y ellos no podían ni tener la idea de decir cómo derramar algo. Explícanos un poquito más, por favor.
1: Bueno, lo que pasa es que ese, ese perfume que derramó esta mujer, María, era un perfume considerado caro para su época. Y ella fue y lo abrió. Y no era como los frascos de hoy en día, que uno lo abre y lo vuelve a tapar herméticamente, sino que cuando se abría un frasco de perfume, luego duraba poco tiempo, pero ella rompió ese envase... Y lo derramó sobre Jesús. Y los discípulos dijeron, qué desperdicio. Este, este es el concepto que ellos ven Qué desperdicio. O sea, lo podríamos haber vendido y se lo damos a los pobres. Sin embargo, Jesús no consideró que era un desperdicio. Qué mejor que invertirlo en el Señor. Eh, él dijo, siempre van a tener pobres entre ustedes. Es decir, siempre van a tener la posibilidad de ayudar a la gente. Pero a mí. Solamente este día me tienen en su casa. Hay un momento y hay cosas que no se pueden dejar para mañana, son hoy. De hecho, el original, ¿sabe lo que dice? Dice, si piensan así, siempre van a tener pobres. Porque esa mentalidad de desperdicio, en realidad habla de la avaricia y la codicia humana, porque la Biblia dice que Judas fue uno de los que tuvo ese concepto, y él era ladrón, o es sea, aquel iba detrás de los valores. La sociedad de hoy, los políticos de hoy, se bajan las vestiduras hablando del gobierno, de las inversiones y de, y de todo lo que quieren solucionar de la pobreza. Sin embargo, lo que se les multiplica es la pobreza. Lo que se está multiplicando en este mundo es que cada vez hay más pobres, porque en lugar de invertir y honrar a Dios, simplemente creen que ellos, manejando los recursos, van a librar a las personas de la pobreza y están fabricando pobres, ¿ve? ¿Por qué? Porque el cambio va a venir a este mundo el día que honremos y nos derramemos en, en quien nos tenemos que derramar. Primero Jesús, porque Jesús es el que resuelve la pobreza. Ahora, si vos vendés las cosas y querés ayudar a los pobres, está bien. El problema es que no te estás invirtiendo en donde en lo que en, en donde vas a obtener un resultado que verdaderamente es eterno. Yo en el libro también menciono, en Segunda de Samuel, en el en capítulo 23, cuando, cuando David este, tiene un anhelo, ¿no? de beber del agua de Belén, porque ahí es donde había sido criado, y sus valientes soldados van y le, le encuentran, eh, le buscan agua metiéndose en el campo del enemigo, porque estaba bajo el poder de los filisteos, ese lugar, y a costa de poder arriesgar su vida, le consiguen agua y se la dan al rey, y el rey cuando la recibe, dándose cuenta de lo que habían hecho esos hombres, que habían invertido sus vidas, o, o el riesgo de sus vidas, para tratar de traerle agua, por un simple deseo del rey. O sea, simplemente dijeron, vale la pena, arriesguemos nuestra vida porque el rey tiene ganas de beber esta agua, traigámosle esta agua. No le dijeron, bueno, ¿por qué no bebes del agua que está acá? Si es lo mismo. No, le quisieron complacer al rey. Le demostraron el valor que el rey tenía para ellos. Dijeron, vamos, nos pueden matar, no importa, vamos a conseguirle el agua porque es el rey el que quiere beber. Fíjense la valoración. David, como hombre se dio cuenta que había sido tan sobrevalorado por los demás, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden haber hecho algo como eso por mí? Entonces dice que derramó el agua sobre tierra y dijo, solo Dios es digno de eso. Y cualquiera podría decir, ¿qué desperdicio, no? Tirar el agua, o sea, ya que te la trajeron, tomala. Sin embargo, no era un desperdicio, porque la estaba derramando en Dios. Dios es el dueño de todo el agua del mundo. Dios no necesita agua. La Biblia dice, si yo tuviera sed, no te pediría a ti. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. ¿Para qué derramar el agua en la tierra? Simple. Porque aunque Él es el dueño, hay un reconocimiento de que el único digno de lo mejor de nuestra vida es el Señor. Es derramarnos en Él. Hay gente que se derrama en cosas toda una vida. Y esas cosas simplemente quedan en la historia. Algunos se pierden en la nada y otros son preservados por lo que hicieron en algún monumento, en alguna calle con su nombre, en alguna honra, en algún homenaje cuando ya no está en esta tierra. Pero déjeme decirle que la mejor inversión de nuestra vida es derramarnos en él. Él es el único digno de que nos derramemos en él. Mucha gente se derrama por un dinero mensual. Y bueno, yo lo entiendo, porque hay que sostener la familia y esta sociedad demanda recursos. Pero esa misma gente que se, de, se derrama en el sistema y, y vende su vida por plata, la cambia por dinero, es la misma gente que le dice a Dios que no tiene tiempo, ni siquiera un domingo, para ir a una reunión. Es la misma gente que critica a la iglesia, o al pastor, o a los hermanos, o está desconforme de todo y tiene miedo de que le saquen un, un dinero o que le pidan una ofrenda. Entonces tienen tanto tanto temor que no honran a Dios, que no son capaces de congregarse, de sembrarse en el Señor, de derramarse en el Señor. No importa que el sistema le saca para beber, para comer, para estacionar, eh, le saca dinero para, para, para todo. El sistema te, te absorbe, te saca el dinero en impuestos, te saca dinero en todo, pero ellos no tienen problema. Ahora sí. Si, y de pronto en la iglesia te piden una ofrenda, porque no le sacamos al gobierno, sino porque entre todos sustentamos este el alquiler del lugar, lo, lo, la luz, le, eh, el, los gastos que puede haber en el salón. Eh, ya, ya no, ya no, no, porque, este, ves, Dios no pide plata. Dios nos pide todo, amado. Nuestra vida y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Hay gente que se aferra tanto a su sucio dinero que se lo puede quedar tranquilo, porque si va a tener un pensamiento contrario, no tiene ni idea. No tiene ni idea. Es muy fácil criticar de afuera. Es muy fácil opinar de afuera. Pero los mismos que opinan son los que son incapaces de derramar su vida en el Señor.
0: Excelente, maestro. Uh, muchas gracias por que realmente, después de compartir tu testimonio, está compartiendo cosas de que están en los corazones también de muchas personas, de muchos líderes y vamos a hacer una pausa pequeña para anunciar de que este programa ya tiene un patrocinador, se llama Íntegra, Íntegra ha entendido y nos está apoyando para poder continuar con estos episodios de Venga tu Reino y no es que estamos criticando a nadie, él mismo lo dice en el libro, uh, porque no somos quien para hacerlo, pero la verdad es de que muchas veces podemos invertir nuestro tiempo en algo que sin decirlo creemos que es más valioso que Dios, que es mucho más valioso que el Señor. Y es que cuando tenemos algo de valor en nuestra vida, ya sea nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros bienes, debemos invertirlos correctamente. Ah, yo sé que estas cosas tienen un gran valor para nosotros, pero invertirlas es un valor mayor. Siempre nos va a producir ganancia. Eso es lo que dice en el libro Los Valores del Reino. Y no hay mayor ganancia que honrar y complacer el corazón de nuestro Señor. Ah, estamos casi llegando al final. Y este ha sido bien personal. Ha sido un programa bastante personal. Que empecemos a entender a qué le estamos dando valor nosotros. Puede ser que nos podemos encontrar no dándole el valor a las cosas que sí necesitan. Podemos utilizarla con sabiduría e ir detrás del mayor valor que Dios nos está dando. Es un gran negocio derramar nuestra vida en nuestro rey, Maestro Rebolleda. Tú lo hiciste, tú te determinaste, pero ¿cómo no derramarse en aquel que se derramó en la cruz del Calvario? Antes de finalizar, por favor, ciérranos con un resumen de todo este capítulo que hablamos de la cotización, cómo el cielo nos ve, cómo Dios nos valora y cómo nosotros estamos valorizando al prójimo y las cosas que Dios realmente ya se ha mostrado. Por favor.
1: Bueno, yo simplemente le daría un cierre a esto a través de la vida de quien nos ha dado testimonio, nos ha enseñado sobre esto, eh, con un con un nivel mucho mayor de revelación, que fue el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo... Fue un hombre de prestigio, bien visto socialmente. Un hombre de reconocida trayectoria e incluso con buenos vínculos sociales, porque él era amigo de políticos que le daban cartas incluso habilitándole y dándole autoridad para y matarlos si él quería o encarcelarlos. De hecho lo hacía. Sin embargo, un día Dios le salió al cruce, él tuvo un encuentro con el Señor y se dio cuenta que estaba equivocado. Recibió el amor de Dios y lo primero que dijo Pablo, en ese, hasta ese momento llamado Saulo, fue, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Y él estaba dedicando su vida a perseguir a cristianos y a creer que le hacía un servicio a Dios, pero cuando él se enfocó y se dio cuenta que Dios lo amaba y que la justicia para su vida era Dios y no sus propias obras, se derramó en el Señor de manera absoluta. Su vida cambió y empezó a ser perseguido, encarcelado, golpeado, engañado, sufrió naufragio, lo picó una víbora venenosa, vivió en cárceles y en dificultades muchas veces. De hecho, él lo aclara. Tuvo problemas de salud, tuvo adversidades. Sin embargo, él dijo, tengo todo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, él se dio cuenta que todo lo que los demás consideraban como muy valioso para él era basura. Es basura el reconocimiento social, los vínculos, la política, los reconocimientos, los diplomas, los títulos, el dinero, lo que sea que este mundo considere como importante, es basura porque no puedo comprar lo que verdaderamente vale con todo eso. Entonces él dijo, mi vida es en Cristo, y en él se derramó. Ese sí que se derramó en Dios, en todo lo que hizo. Y él, aunque fue encarcelado hasta los últimos días de su vida, incluso le decapitaron, él, él celebró estar acabando la carrera, estar guardando la fe. Él dijo, una sola cosa hago, hacer aquello por lo cual fui asido por el Señor porque quiero ser semejante a él en su muerte. Él había tenido un encuentro con el Cristo eh, glorificado y entonces se dio cuenta que esa era su meta. Dijo, yo quiero ser como él. Yo no quiero ser como ningún artista de acá, de este mundo, como ningún famoso, como ningún millonario, como ningún exitoso de esta sociedad. No quiero ser como esos que firman autógrafos, que se sacan fotos, que salen en las tapas de revista, ni como esos que... Eh, llenos de vanidad, no saben cómo conservar lo que son porque ven que la vida se les va y, y les agarra la desesperación porque simplemente la vida es algo que no podés retener es como agua en las manos, es como dice la Biblia neblina de la mañana, uno se levanta y al rato ya no está es como la flor del campo que un día es admirada y al otro día simplemente se fue entonces Pablo dijo yo quiero ser como Cristo yo, yo quiero ser así, quiero tener un cuerpo como Él, quiero ser igual que Él. Él vio la eternidad. Por eso se dio cuenta que todo lo que este mundo veía como bueno, como, como de mucho valor, aquello que consideraban que valía la pena invertir su vida en alcanzar, eran nada más que espejismos que presentaba el engañador, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, como le llama la Biblia, que es a Satanás y el imperio de las tinieblas. Cuando Dios te da luz, ves. Y cuando ves, descubrís tu valor y descubrís el valor de las cosas verdaderas, eternas, gloriosas, las cuales vale la pena invertir por ellas. Y nos damos cuenta del valor de nuestra vida y nos derramamos en él. Ojalá las personas que escuchen se den cuenta que la mejor inversión es en Dios. Que, que muchas personas toman una posición tan egoísta, tan orgullosa de no tener un tiempo para Dios de realmente no brindar su vida ni nada de lo que tienen en el Señor. Es, es una pena, es una pena, porque se están derramando en cosas que, que no le van a dar ninguna ganancia, están destinadas a perderse. La Biblia dice que cuando Cristo venga va a haber un juicio final. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que toda rodilla se doblará. Por lo tanto, incluso aquellos que han sido eh, exitosos, millonarios, o tiranos, gobernantes, dictadores, perversos, que han sometido a miles de personas bajo la oscuridad de su mandato, van a tener que doblar sus rodillas ante el rey de reyes y señor de señores. Y personas como el pobre que estaba en la puerta del, del rico, ¿no? el pobre llamado Lázaro, que dice que estaba enfermo, que tenía llagas, que aún los perros lamían sus llagas. Ese fue considerado delante de Dios. Y el rico, que era el prestigioso ante la sociedad, simplemente se fue a la perdición eterna. Ese rico. Recibió la recompensa, el cuidado. Sus lágrimas fueron enjugadas en la presencia del Señor. Fue vestido de honra, fue sanado. Y hasta el día de hoy sigue en eternidad en la presencia del Señor. Es todo trastocado por el reino. Ojalá podamos entender los valores del reino y valorar conforme a la cotización del cielo y no a la cotización
0: de la tierra. Amigo, hermano, tú que me estás escuchando, no es un tonto el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Este es tu programa, llegamos al final. Venga tu reino, nos volveremos a conectar el próximo viernes al Maestro Rebolleda. Le damos las gracias a autor del libro Valores del Reino. Vayan a la página, bajen el libro gratuitamente y como tiene valor para ti, da una ofrenda. Mi nombre es Carlos Hernández, pastor y director de Kingdom Center. Uh, le damos las gracias por tomarse este tiempo de escucharnos y que sea de gran valor para ustedes. Muchas gracias. Bye bye.